0: 18. decembra 2017 a na vašom slobodnom vysielači sa začína už 98. diel seriálu relácií Bývam, bývaž, bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestoroch v bytových domoch na celom Slovensku. Túto reláciu môžete nielen počúvať, ale môžete sa do nej aj zapojiť a vstúpiť, ak zavoláte na Bansko-Bistrické telefónne číslo 048 381 0101 alebo napíšete na e-mailovú adresu studiozavináč slobodnývysielač.sk Ak nás však počúvate priamo z našej internetovej stránky, môžete na zaslanie vášho podnetu alebo pripomienky použiť aj zelené tlačítko s nápisom otázka do štúdia umiestnené vľavo. Touto tradičnou zaklinacou formulkou sa vám v tradičnom čase od mikrofónu prihovára tradičný autor a moderátor týchto relácií, Igor Lacko. Dobrý večer, Prajem. Ako som povedal, k tradičným hlasom, teda k tradičným hlasom, tradičnou zaklinacou formulkou, v tradičnom čase, tradičný moderátor, avšak táto relácia nebude až taká tradičná, pretože tu máme vynimočného hosťa na Skype, ktorým je pani Judita Lašáková, právnička, ktorú týmto srdečne zdravím a vítam v našej relácii ako netradičnú hostku po druhýkrát odborníčku na právne otázky spojené s našou
1: tematikou. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer všetkým, ktorí počúvajú. Ahoj, Igor.
0: Ahoj, Judit. Veľmi pekne ťa vítam. Osobne v tejto relácii som veľmi rád, že si poda- po- prijala moje pozvanie aj po druhýkrát. S trošku väčším odstupom, ale myslím, že o to hustejšie, hustejšie informácie prejdú od nás k našim poslucháčom a budú troška iného druhu, ako sme boli doteraz zvyknutí. Totiž doteraz sme hovorili o zákone 182 z roku 1993 týkajúceho sa problematiky prevodu vlastníctva bytov a súvislosti z toho zákona vyplývajúcich. Rozoberali sme to z rôznych uhlov pohľadu, s rôznymi ľuďmi, s rôznymi našimi hostiami ktorí sa tejto problematike venujú či už profesionálne alebo amatérsky ale s to väčším zanetením a m, mám taký pocit že sme to vždy chytali niekde od stredu od troch štvrtín venovali sme sa mnohým otázkam e, príliš konkrétne ale k samotnému začiatku sme sa nedostali a k tomu som smeroval naše predchádzajúce rozhovory a debaty po telefóne lebo zatiaľ som nemal to šťastie osobne sa s tebou stretnúť, čo ma veľmi mrzí, ale dúfam, že to, čo skoro napravíme, t- tento, tento nedostatok, tento, nepoveda by som lapsus, ale e, mám takú, takú túžbu skrytú, teraz už otvorenú, stretnúť sa s tebou a podebadiť si troška otvornejšie, nelimitovaný nejakými e, technickými prostriedkami z očí do očí, z pusy do pusy, tak ako, ako priatelia by sa mali a mohli porozprávať. Tak snáď teraz, keď už sa mi troška uvoľnil priestor časový v mojom hlavnom zamestnaní v divadle, tak si nájdem nejakú tú cestu a čas hlavne na to, aby som vycestoval do Bratislavy a stretol sa nielen s mojimi starými známymi, ale nadviazal aj nové priateľstvá, osobné priateľstvá s novými ľuďmi a s tebou obzvlášť. Mám, mám taký pocit, že sme našli spoločnú reč v tom, o čo mne vlastne ide. Nechcem hovoriť o... Nechcem hovoriť ďalšie hodiny a hodiny o tom, že zákon je zlý a my sme k tomu zákonu pristupovali laxne a tak ďalej. Toto už bolo povedané tisíc miliónkrát. Chcel by som, aby sme sa sústredili na to, čo sa s tým dá v dnešnej situácii robiť, v, dnešnej, v dnešnom nastavení, v dnešnom ponímaní a ako z toho nešťastného nastavenia a z tej nešťastnej pozície, v ktorej sa všeobecne nachádzame, ako z nej nájsť východisko, ako z toho vykorčulo s čo najmenšími stratami a s čo najmenšou újmou. Ale tak, aby to prospelo bolo na prospech drvej väčšiny našich poslucháčov a celkovej našej spoločnosti. Ale keďže sme mali aj tesne pred reláciou telefonický kontakt, telefonický rozhovor, požiadala si ma o nejaký maličký priestor. Chceš tým začať teraz, alebo ideme najprv do témy a potom sa tomu budeme venovať. Nechám to na tebe, Judit.
1: Vieš čo, môžeme to kľudne urobiť takým spôsobom, že si môžeme prejsť tú genézu toho vzniku toho zákona. Mm-hmm. Pardon, pretože keď si pozrieš tú prapôvodnú 182 z roku 93, tak tam treba skúmať celý ten účel toho, toho zákona. Mm. Ono totiž to v 90 rokoch, tým, že Slovenská republika sa oddelila od tej českej, tak sme potrebovali veľmi veľa vecí vyriešiť uh, hlavne po právnej stránke. No a veľmi veľa zákonov sa písalo horúcový hľov a tento zákon nie je výnimkou. Je tu niekoľko rozporov, k, ak si pozrieš, čla, uh, paragraf 13. Áno. Paragraf 13, odsek 2. Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa občianského zákonníka. Áno. No a teraz si pozri paragraf 19.
0: Listujem, áno. Mám ho.
1: Spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu a príslušenstvo sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa nedohodnú vlastníci inak.
0: Ak sa nedohodnú vlastníci inak. No. no čiže... Uh...
1: Úplne v rozpore. Tieto dve, uh, tieto dve ustanovenia sú absolútne v rozpore, dokonca tak v rozpore, že sa k tomu musel vyjadrovať ešte aj súd. Mm-hmm. A on vtedy vyslovene povedal, že, ale to bolo až v roku 2007, že zrušenie spoluvlastníctva nie je možné, pretože toto spoluvlastníctvo je akcesorické. To znamená, že vedľajšie. A to znamená, že to spoluvlastníctvo týchto nebytových priestorov, teda nie je nebytových, ale súčasti domu, že musí následovať právny režim tej hlavnej veci. A toto je jedna z mála vecí, ktorá alebo jedna z mnohých vecí, ktorá v tomto zákone vyslovene, že vyskakuje. A, a protirečí si skrátka dve ustanovenia v tom istom zákone si protirečia úplne. Ešte počka je 19.
0: Ešte kým to nájdeš, chcem sa spýtať, dúfam, že ti nepreruším tak myšlienok, e, hovorila si, že to spoluvlastníctvo je vedľajšie? V akom význame vedľajšie? Alebo aké, aké slovo si použila na to? Akcesorické. Tá, tá akcesorické hej, ale to je, to je vedľajšie, to je odvodené. To znamená
1: vedlejší, to znamená, uh, ale v tomto uh, akcesorický a vedľajší v, uh, v tomto právnom uh, význame znamená toľko, že ty nemôžeš Uh, toto vedľajšie právo s ním nakladať samostatne. Toto, toto vedľajšie právo sa vždy viaže na hlavnú vec, vždy. Oni sú siamske dvojčky z predstav a oni vždy musia ísť spolu. Ale tá hlavná vec, to telo, zbytočne má druhú hlavu to veľké telo s tou jednou hlavou chodí niekam a tá druhá hlava ide s ňou. Ty ju nemôžeš oddeliť.
0: Nechcel by som veľmi odbočovať od linky tvojho vysvetľovania, ale práve to spoluvlastníctvo ja považujem z môjho pohľadu, tak ako to ja vnímam, za to najhlavnejšie. A že, že to vlastníctvo... Ktoré, o ktoré sa opierame a ktoré máme aj v ústave garantované a zkrátka je považované vlastníctvo za to najdôležitejšie, tak práve v prípade bytových domov ja to spoluvlastníctvo považujem ešte nad tým vlastníctvom. Pretože ak si spomenula ten paragraf 13, tak v prvom odstavci sa hovorí, že vlastníctvo je nerozlučne spojené so spoluvlastníctvom a to, to v praxi znamená, že to vlastnectvo nie je možné oddeliť od spoločných častí, od, od toho, že tie jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome nie je možné vyňať z toho celku. Čiže e, pre mňa základ tvorí ten celok. A tie byty sú už len jednotlivé prvky v tom. Takto ja vnímam tú hlavné, tú dôležitosť že spoluvlastníctvo je dôležitejšie v tomto prípade vnímať, je, je potrebné vnímať ako na, na vyššom stupni dôležitosti, ako to vlastníctvo. Pretože to vlastníctvo sa nejakým spôsobom... Jednotlivé, jednotlivé zrnka hrozná na strapci... Nemôžu existovať bez toho, aby predtým neexistovali na strapci. Hej? My ich môžeme z toho strapca oddeliť až potom, keď sú nástrapci. Oni, oni na tom strapci vyrastú. To
1: tá... e, Počkaj, tým, tými zrnkami hrozna teraz myslíš to, to spoluvlastníctvo?
0: E, nie, tými zrnkami hrozna myslím jednotlivé byty a nebytové priestory. A tým strapcom myslím tie spoločné, teda to stonkou strapca, myslím, tie spoločné priestory, zariadenia a časti domu. Hej. Pretože každý jeden byt je e, nerozlučne spojený s tými, e, s tými spoločnými časťami, priestormi a zariadeniami. Hej. A prvé, čo, čo Vôjde, čo vnímaš, keď vôjdeš do bytového domu, tak vôjdeš najprv do spoločných priestorov, ako do vchodu, prípadne do výťahu, a až potom sa dostaneš do toho e, zrne, teda e, jednotlivej bobulky, do, to, do toho bytu. že do Chápam, toho bytu sa nemôžeš, myslím, ale,
1: ale ide o to, že tým pádom by to spoluvlastníctvo bolo ten strapec a keby si to hrozno oddelil, to by si mohol. Ale teda to tú guličku hrozná. Nájdeme určite, Igor, máme celú reláciu na to, aby sme našli nejaký dobrý príklad. Nechcel som,
0: nechcel som nejak veľmi odbočiť, ale... Nie,
1: nie, 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 nie. Je, to, je, to fajn, je to fajn, keď ideme týmto smerom, pretože naozaj to spoluvlastníctvo, ale hovorím, samotný zákon bol rozporúplný, alebo teda respektíve jedno, jeden paragraf odporoval druhému, až sa naozaj musel vyjadrovať súd k tomu, ako je to myslené a on sa vyjadril, hovorím, v tom zmysle, že spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva pozemku má akcesorický charakter, čiže ten vedľajší a tieto veci nemôžu byť predmetom ani len samostatného prevodu vlastníctva. Ich právny osud vždy sleduje právny osud hlavnej veci, ktorú no. je v tomto prípade vlastníctvo bytu a nebytového priestoru. To znamená, že ak ja kúpim byt alebo nebytový priestor v nejakom obytnom dome, čo je nehnuteľnosť, byt nie, my tam máme fikciu, ale k tomu sa tiež môžeme dostať, tak tento, uh, ja keď kupujem tento byt, každý jeden, ale v budúcnosti, keď bude kupovať byt, alebo keď si už kúpil, si uvedomí, že si automaticky kupuje spoločné zariadenia.
0: Áno, a práve z toho pohľadu zachovania toho spoločného zariadenia, spoločného priestoru, teda spoločného majetku, je za, zachovanie tohoto spoločného majetku je nad e, e, zachovaním samostatného bytu. Lebo samostatný byt môže byť zdevastovaný.
1: Nie, Moment, to nie. Momenti,
0: jednotlivým, jednotlivým vlastníkom, pokiaľ nezasahuje do devastácie ostatných bytov a nebytových priestorov, hej, tak môže, byť, môže v ňom byť bordel, nemusí v ňom tiesť voda, nemusí v ňom svietiť svetlo v tom byte jednotlivom, hej, pokiaľ sa to nedotýka ostatných. Ale na, na spoločnej chodbe to svetlo svietiť musí. Hej? Čiže svetlo na chodbe je dôležitejšie ako svetlo v byte. Asi takto by som to povedal. Že tu dochádza k obráteniu tej dôležitosti. Zkrátka toho... tu je povedané, že ten spoločný záujem je nad osobným záujmom. Nad záujmom individuálnym. A tomuto sa musí podriadiť každý jeden vlastník. Toto musí chápať každý jeden vlastník. Pri vstupe pri záujme o kúpu bytu, ktorý je súčasťou nejakého celku. Neoddeliteľnou súčasťou celku. A záujem, všeobecný a spoločný záujem je hlavne kladený na ten, na ten spoločný majetok, spoločný záujem, aby všetko spoločné fungovalo. To je práve povedané v tom paragrafe 14. Hej? Že vlastníci bytov hlasujú ako spoluvlastníci. Hej. Čiže niečo niečo nad Každý jeden vlastník sa totiž musí podriadiť tomu rozhodnutiu spolu vlastníkov Čiže aj keď ten vlastník sa rozhoduje
1: Ja by som to nekladla do tej absolútnej roviny Ideme sa pohádať Skúsme. A ja by som to nekladla, nekladla naozaj do tej absolútnej roviny, že vlastníctvo je viac ako spoluvlastnictvo alebo spoluvlastnictvo je viac ja ako vlastníctvo. Tak. Mhm. Uh, skúsme to dať do rovnakej uh, polohy, alebo teda respektíve dajme tam rovnatko. R- rovná sa. Tak, Môžeme. sme nepoužívali
0: Áno.
1: Skúsme vychádzať z tejto premisy. Hej, postavme si tak, že vlastníctvo a spoluvlastnictvo. Mhm. No, ono totižto, keď, uh, ak, sa, ak by si sa nasťahoval do nejakého obytného domu, tam si kúpiš jeden byt, tak dokonca tí spoluvlastníci, teda dokonca tí ostatní vlastníci, oni môžu o tebe hlasovať, že či ťa za suseda chcú. Lebo sú také. Sú, fungujú takto určité byty, alebo teda obytné domy, kde vyslovene to spoločenstvo naozaj povie tomu majiteľovi bytu, komu to smie a komu to nesmie predať.
0: Áno, ale v tomto prípade musíme hneď jedným dýchom povedať, že takáto úvaha alebo takáto predstava, o ktorej hovoríš, táto nie je zakomponovaná v tomto zákone. Hej? Nie, je, nie je táto možnosť zmienená ani jedným písmenkom, ani jednou čiarkou. Je to, je to možné na základe dohody vlastníkov, pokiaľ sa vlastníci e, takýmto spôsobom dohodnú, samozrejme hlasovaním a nadpolovičnou väčšinou minimálne, hej, ale e, o takejto možnosti samotný zákon nehovorí, ani to nenaznačuje. Ale pritom e, tomu nebráni takémuto hlasovaniu, takémuto rozhodovaniu. Čiže je to možné na základe rozhodnutia vlastníkov.
1: Ale ak sa to týka napríklad nebytového priestoru, tak tam môže so súhlasom spoločenstva. Dokonca s tým Ráta aj, rátal aj hneď ten prvý uh, zákon, keď si pozrieš paragraf 16 odsek 4, tretí riadok. Áno. Že, vyslovne, že nebytový priestor previesť do vlastníctva len zo so súhlasom spoločenstva. Áno. Áno. No. Čiže, ak by si si nastavil v tom danom obytnom dome režim, že to takto bude fungovať, tak môžeš, pretože ty, ty vstupuješ uh, do určitých právnych vzťahov, ktoré tam už boli predtým, ty si prečítaš zmluvu, čo je minimum, čo urobíš, keď už to nedáš právnikovi, keď kupuješ byt, že to minimálne dáš prečítať právnikovi, tak si to aspoň prečítaj. A tam potom budú aj tie, tie uh, prílohy, kde z jednou z tých príloh by mala byť aj táto o, o, zmluva o spoločenstve. A tam sú presne stanovené pravidlá. A podľa týchto pravidiel ty vieš, ako budeš fungovať. No a teraz si predstav, že je tam 10 vlastníkov, on, jeden vlastník o, bytu chce niečo predať a ostatní mu to nedovolia. Myslíš, si, že... Koho právo je viac?
0: špecifikuj čo niečo.
1: Nedovolia mu predať. predať uh, Oni on mu nedov, on nedovolia predať byť, te, byť tej dotyčnej osobe. Nejakej XY, ktorú si on vybral.
0: Mm, teraz rozmýšľam a ťažko si, to, ťažko si to viem predstaviť v praxi. E, potom to nedoch, tam nedochádza k rozporu. Existuje, an,
1: nie, existuje totiž to jeden... Uh, Jedna inštitúcia, ktorá ktorá by mala byť nestranná a nezávislá. Čiže kdo by v takomto prípade rozhodoval? No súd. Výborne, no vidíš. Čiže aj takéto ustanovenia sa dá obísť. Preto my, keď sme sa rozprávali cez telefón, ja som ti hovoril, že ja tento zákon môžem vyložiť tak, ako ho chápem ja. Ale ako nahľa by sa stalo niečo, že niekto ide na ten súd a a do petitu dá, že toto a toto treba takto a takto zmeniť, alebo ja neviem, čo bude v tom petite, čo bude teda žiadať od súdu, tak súd mu ten zákon môže vyložiť úplne ináč. A tu je to, tu je to, čo som ti hovorila, že jednoducho tento zákon je v mnohých veciach rozporuplný, v mnohých veciach, a existuje jedna inštitúcia, ktorá by mohla o týchto veciach rozhodovať, a ktorá jediná dáva na Slovensku záväzný výklad a to je práve ústavný súd. Lenže ústavný súd nemôže začať bez podnetu, bez návrhu. No a jeden z ústavných činiteľov, ktorý by mohol podať návrh na ústavný súd je práve prezident Slovenskej republiky. Lenže zákony, ktoré sa týkajú prevažnej väčšiny obyvateľov Slovenska, ho pravdepodobne nezaujímajú. Asi sú dôležitejšie iné veci. Lebo buďme úprimní, ako pán generálny prokurátor by mohol tiež podať, však má odbor legislatívy a ústavného práva na generálnej prokuratúre ktorý by takéto veci mohol napádať. Len generálny prokurátor je samozrejme od marca už zanepráznený tým, že dal návrh na ústavný súd o zrušení zmrazenia platov poslancov. Vieš, to sú dôležitejšie veci, veci ako byty a e, nebytové priestory občanov no, Slovenskej musíme, republiky.
0: Však sa musíme starať o tých 150 Kto by nám potom vládol? Tak im musíme byť v a musíme obetovať aj určite svoje, svoju mieru pohodlia a tak ďalej. No, čak naše zákony, čo sa nás bytostne nedotýkajú, tak počkajú. Kto by nám potom vládol?
1: Od roku 1993 sa ti to nezdá už, že čakáme nejak moc dlho?
0: no pokiaľ oni nemajú vyriešené tie svoje problémy a majetkové záležitosti a hlavne honorovanie tej svojej eh, bohumilej a náročnej činnosti v parlamente, no tak eh, musíme ešte chvíľu počkať, nie?
1: Ja ne, pre, ospravedlňujem sa, ale toto som nemohla odpustiť, ako toto vážne som si musela kopnúť, lebo naozaj naozaj, teraz vážne, seriózne vážne, Pozreš si ten zákon 182 93 a uvažuješ nad tým, za akých okolností vznikal a teraz je naozaj odos- nech sa každý odosobní od toho, že to bol mečiarizmus a mečiarová éra a čo ja viem čo. Jednoducho, tu boli určité právne stavy, ktoré bolo treba vyriešiť. Ako to oni riešili v mnohých veciach je druhá vec, ale hovorím, veľa vecí sa písalo horúcový hlav. Tento zákon je tiež toho dôkazom, ale tomuto zákonu naozaj nemožno uprieť to, zabíma, Igor, ak si myslíš, že nemám pravdu, ale nemožno mu uprieť to, že sa aspoň snažil tým, tým vlastníkom nejakým spô- spôsobom uľahčiť ten, ten prevod, alebo teda respektíve vtedy nájomníkom, ten prevod toho majetku zo štátneho, majet- zo štátneho fondu do, do súkromného vlastníctva to bolo niečo, čo Slováci nepoznali od roku 1950.
0: Áno, s týmto absolútne súhlasím, ale bohužiaľ jedným dychom musím za tým dodať, že m, napriek tomu, že rešpektujem, že to obdobie bolo hektické, bolo náročné, tých zákonov sa tu príjmalo, keď nepoviem milión, tak aspoň kvantum, lebo vyčísliť sa to nedá, ja to nedokážem vyčísliť, koľko zákonov sa tu príjmalo v tej krátkej dobe a v takej právnej vedomosti, zrelosti a a zainteresovanosti do každej oblasti, že to sa sa jednoducho nedá s tým počtom ľudí, ktorí to mali na pleciach. Samozrejme, že rešpektujem aj to, že pod takým tlakom sa urobí aj spústa chýb, ale keď už sa situácia ukludnila a ja myslím, že za 20 rokov účinnosti, za za 24 rokov účinnosti tohoto zákona, už tu bolo dosť času na to, aby sa situácia ukludnila. Kľudnila, aby sa daní zainteresovaní, právne zdelaní ľudia pozreli seriózne na tento zákon a dané chyby, ktoré sú tu od samého začiatku, dokonca v nezmenenej podobe. Odkazujem, odkazujem na paragraf číslo 6, o ktorom sme sa tiež bavili. Ten je tu v nezmenenej podobe od roku 1993. A e, nikto sa o, na to nepozrel, nikoho to nezaujíma a práve v tom no, spomenutom paragrafe 6 je nášlapná mína, ktorá tu robí doslova bordel celom zákone. Preto som sa snažil nájsť nejaký, nejaký modus vivendi, ale nie modus vivendi, ale nie, skrátka nejakú cestu z toho labyrintu ustanovení a predpisov, zákazov a príkazov, ktoré tento zákon obsahuje. A preto e, som navrhol jeden, jednu cestu, ktorú však treba vyčistiť. Tieto našlapné miny, odbočky, výhybky a dokonca aj protiústavné e, ustanovenia a, a vyhlásenia, ktoré obsahuje tento zákon, treba vyčistiť, vyhádzať oťal. A tak, jak je široký, e, neviem, či som to už aj v nejakej relácii nespomínal, teraz má e, tento zákon v poslednej e, verzii obsahuje viac ako 15 tisíc slov. Tá pôvodná verzia, ktorou sme začali túto reláciu, tá obsahovala 4000 slov. slov. Čiže vidíme, koľko nánosu a balastu sa tu zanieslo do tohoto zákona za tie roky, čo, čo existuje. Je potrebné sa na ne, ozaj seriózne, je potrebné sa na tento zákon seriózne pozrieť a ísť jednou cestou a vyčistiť, znova opakujem, tie výhybky, našlapné míny, odbočky a nakresliť presne jednu cestu z toho labyrintu zákona, ako z tohoto von. Pretože nič iné tento zákon nehovorí, len to, ako sa majetok volakedajších bytových podnikov a drstiev dostal do e, rúk vtedajším nájomníkom. Čiže to bola, ja viem, že teraz poviem niečo, čo, s, s čím právnici nebudú súhlasiť, e, i, išlo tu vlastne o privatizáciu štátneho a družstevného majetku. Ja viem, že to slovo privatizácia hovorí o niečom inom v právnom ano, význame. To radi, hej, nemáte ano. to radi, ale ľudia to takto chápu, pretože keď sa niečo presunie zo štát, zo, z rúk štátu a družstiev do e, súkromných, privátnych rúk, vtedajších nájomníkov, tak to je ľudovo povedané privatizácia. Viem, že je to nekorektný výraz, ale popisujúci presne situáciu, aká tu je. A keď si uvedomíme, že privatizáciou štátnych a družstevných bytových podnikov nám tu vznikli spoločenstva vlastníkov, v jednotlivých bytových domoch, pretože keď sa pozrieme na to z toho praktického pohľadu, tak v každom jednom bytovom dome existuje spoločenstvo vlastníkov, ktoré zabezpečuje jedno konkrétne spoločenstvo v jednom konkrétnom dome, ktoré zabezpečuje chod a financovanie toho jedného bytového domu, spoločného majetku všetkých vlastníkov v tom dome bývajúcich. A teraz hovorím o spoločenstve. Samozrejme, že hovorím aj o spoločenstvách, ktoré sú registrované v zmysle tohoto zákona, ale aj o spoločenstvách, ktoré fungujú de facto, ale nie sú registrované, čiže de jure tam spoločenstva nie sú. Ale stále sú to tie skupiny, tie, tie množiny ľudí, ktorí sa starajú len o ten svoj spoločný majetok. Hej. A tieto chyby, tieto chyby, ktoré sú tu e, v tomto zákone, rozpísané rôznym spôsobom a odbočky. Toto mám záujem konečne raz a navždy, prevždy vyčistiť a dať, dať tomu nejaký logický zmysel a logický ťah z bodu A do bodu B. Od bytových podnikov a družstiev po spoločenstva a tamto končí celý tento proces, ktorý sa nazýva transformácia bytového hospodárstva, pretože aj tento zákon mnohí označujú ako transformačný, tak pri tom transformačnom procese sa rozpadli bytové spoločené, bytové podniky a bytové družstvá a na ich mieste, presne na ich mieste, v tých bytových domoch vznikli samostatné spoločenstva vlastníkov. Uh, asi
1: áno, tuto. áno, dobre si to zhrnul.
0: A o nič viacej nejde, pretože každý ten jeden dom sa stará konkrétne spoločenstvo vlastníkov. Či už je registrované alebo není registrované, vždy podľa paragrafu 14, eh, podľa paragrafu 9 sú navzájom zviazaní, pretože paragraf 9 hovorí o tom, že právne úkony zavezujú všetky spoločenstvo. <lacht> právne úkony zavezujú spoločenstvo a ak spoločenstvo nevzniká, tak zavezujú všetkých vlastníkov bytov v dome. Čiže tým pádom vznikne spoločenstvo. Navzájom zaviazaných vlastníkov tým jedným právnym úkonom. Hej? To je logika. Ale nikto, nikoho to do dnešného dňa netrklo. Hej? A, a...
1: Nie, to nie, s... Igor, to sú presne také tie formulky, kde jednak... Môže sa na to pozerať tak, že buď si tie dva paragrafy, alebo tie dve ustanovenia odporujú, alebo to je uh, maximalizácia predvídavosti zákonodarcu na to, ako sa ľudia budú snažiť z takýchto ustanovení vyklznúť.
0: Áno, a v tomto sa... V tomto sa uh, chrochtajú si v tom a váľajú sa v tom prepač právnici, pretože sa začnú teraz hádať na slovička, ktorým bežný človek nerozumie. Hej. Unikne im podstata veci a, a ten zákonodarca, ja mám stále čoraz silnejšie podozrenie, že ten zákonodarca tieto veci neurobil neúmyselne a z titulu nevedomosti, ale že ich urobil zámerne. Že, že zámerne tam dal odbočky, zámerne tam dal nášlapné míny a, a, a tak, aby sa v tom bežný človek nevyznal presne v tom ako ako hovorí to základné pravidlo rozdeluj a panuj. My vás vlastníci rozdelíme, my vás rozbijeme a teraz ako správcovia sa vám tam nanominujeme do bytových domov, pretože keď sa pozrieme na tento zákon, tak všetky bytové podniky a družstva podľa tohoto zákona mali zaniknúť do dnešného dňa. No ale čo by robili tí ľudia, ktorí robili v tých bytových podnikoch a bytových družstvách, hlavne tí na tých najvyšších miestach. Však sa im rozpadáva život pod, pod nohami, uteká im biznis medzi prstami. Tak oni si tam schválne dali tieto výhybky a zriadili si, ja poznám veľa Veľa takých funk- bývalých funkcionárov, ktorí si založili správcovskú spoločnosť. Alebo premenovali bývalý bytový podnik alebo družstvo na správcovskú spoločnosť a dnes na tých rozbitých vlastníkoch. Pretože tí vlastníci, pokiaľ nemajú spoločenstvo zriadené, sa nedokážu dohodnúť. A toto je voda na mlyn tých správcov, kde sa stávajú do polohy vševedúcich právnikov, vševedúcich právnych expertov a vykladačov zákona. Každý si to vyklada svojím spôsobom a nikto sa neobrátil na súd, aby daný paragraf vyložil, pretože podľa mojich...
1: Na čo Neskôr ešte skoro nám šie, to náhodou zatrhalo? Podľa mojich
0: neskôršie nadobudnutých poznatkov zákon môže vykladať len súd a najlepšie ústavný, hej, alebo mm-hmm. teda najvyšší. Hej. Na to nemá právo nikto, teda si to od určitej doby neosobujem ani ja, ale o to naliehavejšie kladiem nové otázky, ktoré, ktoré mi nedávajú spávať a ktoré mi nedávajú logiku. A preto som si pozval k tejto tejto bohumilej činnosti teba, pretože dokážeš sa odosobniť od profesie právnika a dokážeš sa na to pozrieť očami z toho praktického úhla pohľadu a hľadaš tam tieto, tieto veci tak, aby to, aby to dávalo zmysel a elementárnu logiku v zmysle, zmysle srdleckého rozumu. Takže skúsme sa na to týmto spôsobom pozrieť. Ale niečo si naznačila s tým prezidentom a ja som ti odťaholniť ku inde.
1: Nie, nie, to ako vieš, ten prezident to mi nedá spávať, pretože naozaj podľa mňa je to najsilnejší inštitút alebo najsilnejšia inštitúcia podľa Ústavy Slovenskej republiky, ale tak keď si on toho nie je vedomý, tak ja mu to hovoriť nebudem. A toto by, na toto by mal dbať, pretože toto sú naozaj veci, ktoré by ľudí zaujímali a hlavne sa týkajú veľkého množstva voličov. Ale problém je v tom, že tak ako si povedal... Veľmi veľa právnikov zabúda na svoj sľub a študujú právo, ale používajú potom právo na to, aby sa sami obohatili. Pričom zabúdajú na to, že právo má slúžiť dobrému a spravodlivému. No, ale čo sa týka právnikov, myslím si, že právnici budú prvá profesia, ktorá začne Európsku úniu nenávidieť plošne pretože Európska únia robí teraz také veci, že ak chceš podať nejaké podanie na súd na Európsky súd tak nepotrebuješ právnika. Vyslovene to píšu formou formulárov bez toho to môže ísť kľudne na Európsky súd, teda súdny dvor Európskej únie bez toho, aby si potreboval právnika. Takže no my Európsku za, uh, uniu ako právnici začneme neznášať ako prvý. Tak, ale tak, ako si hovoril doma, nám to zatiaľ vyhovuje, ako je to tu. S tým, že, čo sa týka tých spoločenstiev, problém s tými spoločenstvami je to, že spoločenstvo vzniká podľa novej, podľa aktuálneho znenia tohto zákona, že spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev. Áno,
0: áno. To nerozporujem. No. A to neodporujem. Ale... Ta,
1: e, e, to, ale
0: vzniká zápisom do registra spoločenstviem. Zápisom čoho? Zápisom zmluvy o spoločenstve. Lebo no, to, spoločenstvo, tak, musí na byť, to spoločenstvo musí byť zriadené na základe a, zmluvy. To presne. Čiže presne. to ne, 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 spoločenstvo nevzniká zápisom do registra, to spoločenstvo tomu predchádza nejaký proces a musí byť uzatvorená zmluva. A ja sa pýtam, a kto tú zmluvu počkej, uzatvára? Počkej, 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 čiže... počkej.
1: Počkej, no? uh, zastavíme sa. Trošku si prejdeme právne veci. Ono totižto, keď máš, uh, čo sa týka právnických osôb, tam máš štyri fázy. Mm-hmm. Lebo spoločenstvo je právnická áno. osoba. Máš založenie, to je úplne prvá fáza. Potom máš vznik potom máš zánik a zrušenie. Čiže to je také, ja keby som... Tehotenstvo, narodenie, existuje, uh, ja neviem, umre a potom ju pochovajú. Asi takto by som to zjednodušene. Čiže Aha. to, že niečo vznikne, ešte neznamená, že to udrie blesk a to vznikne, ale predtým je práve tá fáza založenia Práve preto je v tom paragrafe 7 povedané, že spoločenstvo je právnická osoba. Tým pádom to sú presne tie ustanovenia, ktoré netreba vysvetľovať. Pretože ty, keď si pozrieš tento zákon, že aha, že spoločenstvo je právnická osoba, super, a čo je právnická osoba? Tak si musíš chytiť občianský zákonník a tam si presne nájsť, že čo taká právnická osoba musí urobiť, aby vznikla. A to je to prelínanie sa kde jednoducho určité pojmy nevysvetľuje tento špeciálny zákon, čo, ten, čo tento zákon 182 z roku 93 je, ale to sa, na, to, na tieto jednoznačné alebo tak by som, jak by som povedala, takéto slová alebo právne vety, formy, na to zase odpoveda občiansky zákonník, ktorý ty automaticky chytíš do rúk a nájdeš si tie state, ktoré ty k vysvetleniu toho pojmu potrebuješ. Lebo to je všeobecný predpis. Otázky, ktoré nerieši... Lebo to... Myslím si, že v každom druhom zákone, keď preháňam, v každom treťom, je napísané, že právnická osoba. Teraz si predstav, že do každého zákona by napísali pracne, čo právnická osoba je, ako vzniká jedno s druhým. Však to by boli zákony, nie že o 15 tisíc slov, ale to by boli zákony o veľa slovách. Tak práve preto sa to takto, jak keby odráža potom do toho, do toho základného zákonníka, ktorým je občianský zákonník a tam si tieto pojmy musíš nájsť. Čiže spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev. V preklade znamená, že vznik od teraz sa narodil, to je ten dátum, kedy to tam tá teta zapíše, podpíše, opečiatkuje, ale opečiatkuje niečo. To znamená, že ty tam musíš prísť tým papierom, ktorý ti ona opečiatkuje. A ten papier bude to, kde je napísané, ako tá právnická osoba vznikla. No. E, pardon, bola založená. To znamená, že ty potrebuješ, kdo ju založil, za akým účelom, no. kdo tam funguje, kdo je, pred, e, aký má štatutárny orgán, to znamená orgán, ktorý rozhoduje ďalej, na základe akých e, podmienok rozhoduje tento štatutárny orgán. Toto všetko ty musíš mať v týchto zakladajúcich listinách, Aha. ktoré ty prinesi. Na tom sa musia zakladatelia zhodnúť.
0: No a to, to, tieto zakladajúce listiny nazývame zmluvou.
1: O spoločenstve?
0: Áno. Áno. Tak. Čiže trošička, trošička nie, že ujdem, ale vôjdem do tohoto procesu. Čiže, ak my uzavrieme tieto pravidla, čo si spomenula teraz, a uzavrieme zmluvu, uzavrieme zmluvu podpisom, pretože zmluva je uzavretá až po podpise, podpísaní, oboma stranami písomná, minima. Písomná, pozor, Áno, samozrejme, písomná, 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 písomná hej? písomná zmluva, tam sa hovorí o písomnej, vidíš to. Uh, utekajú nám niektoré slovička a musíme sa navzájom doplniť, aby sme sa uistili uh, o tom, že, že hovoríme o, o jednom system, istom. Hej? A toto mnohokrát v bežnej hovorovej reči nám uniká a potom strácame uh, súvislosti a kontext. No... Čiže písomná zmluva je uzavretá až potom, keď je podpísaná minimálne obi dvomi zmluvnými stranami, pretože zmluva medzi jednou stranou, to asi není zmluva. Hej. Každá nie, nie. zmluva je minimálne medzi dvomi zmluvnými stranami. No a teraz sa pýtam tú základnú otázku. Keď je, zmluva o spoločen... keď je písomná zmluva o spoločenstve uzavretá, je spoločenstvo? Podľa môjho názoru je spoločenstvom, vzniklo spoločenstvo, bolo zriadené spoločenstvo, bolo, založené, zmluvne, založené. bolo zmluvne založené spoločenstvo, ale to neznamená, že hneď je aj právnickou osobou. Totiž ono sa s právnickou osobou stane až potom, keď je táto zmluva zaregistrovaná v príslušnom registri čo je dnes krajský úrad, alebo zkrátka e, nebudem sa teraz Opresť rozvádzať, Áno, ale nebudem sa teraz rozvádzať o akom registri, hej. Jednoducho, musí to byť v nejakom štátnom registri zaregistrované, až vtedy sa stáva právnickou osobou. To neznamená, už sa len zopakujem, že to spoločenstvo neexistuje. Ono len nie je registrované ako právnická osoba, hej. Ale to spoločenstvo de facto existuje pretože vzniklo podpisom zmluvy. A toto je, toto je ten kardinálny problém, ktorý tu nie, e, nikto neriešil. E, analogicky si to môžeme m, povedať e, v prípade zmluvy o prevode vlastníctva, kde tá zmluva o prevode vlastníctva sa e, uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim, teda pôvodným vlastníkom domu a nájomníkom. E, zmluva je uzavretá podpisom, ale vlastníctvo sa je prevedené, sa prevádza až po zapísaní tejto zmluvy v Ej sa nadobúda. Hej? že Je síce zmluva o prevode vlastníctva uzavretá, ale k tomuto prevodu vlastníctva ešte nedošlo, lebo to nebolo zaevidované, zaregistrované príslušným úradom, ktorý je v tomto prípade kataster. Hej. Až mhm. vtedy je to vlastníctvo platné. Platne prevedené. Hej.
1: Vtedy ho nadobúdaš. Áno, takto.
0: áno. Vtedy ho nadobúdateľ nadobúdne. No a toto spoločenstvo vzniká takisto. Čiže ja by som e, tú formuláciu, ktorá tam je, čiste len z logických dôvodov upravil, e, kde hovorí, že spoločenstvo je právnická osoba by som upravil, spoločenstvo zapísané v príslušnom registri je právnická osoba. Spoločenstvo nezapísané v registri nie je právnická osoba, to už je len logický vývod. Ale spoločenstvo ako také je. To je v momente podpísania zmluvy o spoločenstve. Písomnej zmluvy. To spoločenstvo vzniklo podpisom zmluvných strán zakladateľov toho spoločenstva.
1: Nie. Ja, tu je presne ten problém, že uh, ono, t- 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 tie formulky, vieš, že mi... založené a vzniká. Áno, ale ide mi, a, ide mi, ide mi... Ale aj, aj podľa občianského zákonníka naozaj ten, uh, je, to tak, uh, je to fakt napísané tak, že právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému boli zapísané. Alebo to je...
0: <hý> Čiže nie, kedy bola uzavretá zmluva o spoločenstve, ale kedy bol... sa. Čiže nie kedy bola e, podpísaná zmluva o spoločenstve, ale kedy bola tá zmluva zaregistrovaná v registri. Áno. Čiže a a, a ten časový, ten časový, e, tá diferencia časová e, tá je čím vyplnená. No to môže byť, ak si, ak si dotyčný povinný splní svoju povinnosť. A tá je daná v zákone napríklad. Pretože zaregistrovať spoločenstvo, ktoré vzniklo podpisaním písomnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, má predávajúci. Predávajúci má zo zákona povinnosť zaregistrovať spoločenstvo v registri, v príslušnom registri. Hej. Ale keď si povinný, zo zákona povinný, teda predávajúci túto povinnosť nesplní, no tak spoločenstvo není zaregistrované a neni právnická osoba. Lebo není zapísané v registri. Nemá svoje IČO, nemá svoje číslo, nemá svoju adresu, nemá nič. Nie je no, právnickou osobou, ale je spoločenstvo. Ale nie je spôsobené na právne úkony, to je ďalší pohľad. Lebo nie je právnická osoba.
1: Mm, no? Nie je, pretože uh, každá jedna právnická osoba vzniká Zavuslám dňom registr- zápisu do príslušného registra. Tak, tak.
0: tak. A toto, k tomuto záveru som dospel ja, neprávnik, len čiste hm, neviem, či logickou. Vŕtaním sa, Áno, vŕtaním
1: sa v zákonoch.
0: a úvahami. Uváhami, pretože e, ako sme už povedali, nielen zákonodarcovia sú, boli pod tlakom, ale aj vlastníci, teda bývalí nájomníci, boli pod tlakom. A keď mali možnosť odkúpiť si byt za pár šušňov, tak Boli vystavení tlaku okoliu a a na takéto detaily, ako preštudovať si zmluvu o prevode vlastníctva, zmluvu o spoločenstve, na takéto detaily, dôležité detaily, nemali čas, pretože pracovali pod tlakom, rozhodovali sa pod tlakom, pod tlakom vidiny ľahkého, veľkého zisku a rôznych iných vidín, ale...
1: Nevidela by som to takto čierno alebo čierne. Hovorím, nechcem sa tej éry zastávať. V žiadnom prípade. Jednoducho, keď si pozrieš naozaj ten prapôvodný, fakt to je... Bol, bolo stanovené... Tá hlavná myšlienka toho celého zákona je naozaj to, aby ľudia v tých domoch, teda respektíve v tých bytoch, v ktorých boli, aby si ich mohli odkúpiť za čo najnižšiu možnú cenu. Tam... Um, aby, aby o to vlastníctvo, ktoré... Z... Vlastníctvo. Tam, kde boli nájomcami, aby im to prešlo do vlastníctva za korektné ceny.
0: Tento, Na... tento, tento zámer, eh, bohumilý, eh, ktorý si vyslovila, tento vidím aj ja a oceňujem. Ale zároveň hovorím, že to, čo máme dnes, nie je len vinou zákonodarcov, ale aj našou vinou, čo sme tento zákon začali používať a v zmysle tohoto zákona sme sa chtiac nechtiac nejakým spôsobom stali vlastníkmi a vlastne používateľmi tohoto zákona, ale pristupovali sme k tomu aj z našej strany jednotlivcov veľmi laxne a tak leda bolo. Hej? že ani my samotní sme si nedávali pozor tak ako si nedávali pozor pri tvorbe tohoto zákona zákonozarcovia. Takže zákonozarcovia
1: zhodli sme sa na tom že písanie uh, horúcov ihlov bola jedna vec Áno. spravilo sa veľmi veľa zákonov uh, počkej uh,
0: povedali sme že spravilo sa veľa, veľa zákonov horúcov ihlov ale povedali sme aj to že už prešlo dosť veľa času tak, na to, aby tak, sme tieto chyby odhalili pres, a prešlo presne, ešte viacej času toto. na to, aby sme tie chyby, ktoré sme už odhalili, začali naprávať. A teraz je ten
1: bod. No, aby a teraz mi povedz, pristúpili. teraz sa ťa opýtam, toto je čistá podpasovka. Uh-huh. Uh, vieš číslo zákona, občianského zákonníka?
0: Uh, 640 alebo 460?
1: Mm, nie, 460 z roku 92 je ústava, A teraz Pavel, sedíš, <laughs> Igor, sedíš. Sedím, áno. Dobre, tak občianský zákonník má číslo 40 z roku 1964. No, 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 no.
0: To lomitko, za tým lomitkom to je veľmi zaujímavé. Vždy číslo, áno. áno, áno.
1: A, keď sa Československo rozpadlo, alebo teda keď, skrátka sme sa rozdelili, tak sme sa predháňali, kdo skôr, ktorý zákon a aký zákon urobí. Až nakoniec prišli právnici na jednej, na druhej strane na to, že budeme odkukávať. To znamená, že Česi prijali nejaký zákon, tak my sme chvíľu čakali. Česi samozrejme ho začali používať, vychytali muchy, prišla prvá novela, no, tak sme ten novelizovaný, už ako kvázi s vychytanými muchami, sme prevzali Trošku sme ho upratali na slovenské pomery a sme ho ako vydali. A toto isté robí aj Česi. A predháňali sme sa v tom, že kdo skôr urobí občianský zákonník. Na, buď v Čechách, alebo na Slovensku. Už bolo z stavených toľko komisí, už bolo, toľkokrát bol daný návrh. Každá jedna vláda slúbuje, že to urobí špičky na tom pracovali, buď z jedného, alebo skrátka naozaj vynikajúci právnici. Uh, dokonca jednu som aj potom počula, že viete, že ani sa, že až to človeka bolí, vy sa nadrete, namakáte, dáte to do toho zákona, aby to bolo najlepšie. A príde A potom, mne, a potom pr- Presne, príde parlament a jednoducho presne to, čo ste tam dali, lebo, no, lebo nie poslancovi niečo povedal áno, tak to c- a hovorí, že celá vaša práca je potom niekde veľmi preč. Áno, áno. No, a ďalšia vec je, že keď si zoberieš ten uh, občiansky zákonnik, ktorý majú teraz v Čechách, tak... V
0: Českej republike, opravím ťa.
1: Áno, pardon, pardon, ospremeňu, Je v Čechách, na Moravia v Slisku. Tak. Čiže v Českej republike, ako tam naozaj sú niektoré veci, ktoré by som fakt nebola rada, keby boli v našom novom občianskom zákonníku, to je jedna vec. Sú tam také veci, ktoré naozaj až ľudia, tak jak tento zákon, že až používaním prišli na to, že aj ja, počkaj, toto není dobré, ale treba si uvedomiť, že dať nový občianský zákonník tak komplexný, ako urobili Česi, to nebol malý počin. Mm-hmm. A skôr ako sa im vysmievať a kritizovať ich, by bolo o jednoduchšie a lepšie pozrieť sa na ten zákonník a prevziať to, čo tam je dobré, namiesto toho, aby sme sedeli v kúte a medlili si ruky od do radosti.
0: absolútne Čiže... s tebou súhlasím a mohli by sme to urobiť presne tak, ako to urobili Česi v prípade tohoto zákona, o ktorom my hovoríme ako o našom gruntovnom zákone, teda o 182 Pretože my sme ho prijali k 1. septembru 1993, ale Česi, Česká republika, takýto obdobný zákon prijala až v roku 1994, myslím, od mája alebo apríla, ten mesiac presne neviem, ale podstatne... O dosť neskôr ako my a práve to, že si zobrali príklad za vzor, alebo teda zobrali si za vzor náš zákon a tie chyby, ktorých sme sa dopustili v našom zákone my, oni už neopakovali. Preto hovorím, bolo by dobré sa v tomto občianskom zákoniku, teda v novele alebo v zmene tohoto občianskeho zákonnika zase inšpirovať Českou republikou.
1: Nie, to už, to už naozaj už žiadnu novelu, ale jednoducho no, dať vyslovene nový občianský zákonník, pretože my máme toľko nový, že to, to je pomade lepšie než zákon niektorý. Ale, ale to bude treba urobiť komplexne a potom, potom prejsť na všetky ostatné zákony, pretože tento tiež nie je práve najšťastnejší, by som povedala. Lebo toto... Vieš, a každá jedna novela tohto zákona... Možno napravila jednu chybu, ale, ale v, v kontexte celého toho, lebo ty ne, pri, pri vykladaní zákonov ty nemôžeš vychádzať tak, že paragraf 6 hovorí, to musíš brať v celom tom no však kontekste. však no? Áno, a práve to si niektorí potom neuvedomujú, že ak oni zmenia jeden paragraf, tak sa to pretaví do celého toho zákona.
0: No, ak si spomenieš, keď hovoríš o tomto konkrétnom, že nemôžeš si vycucnúť jeden paragraf a na ten sa odvolávať a že to musíš brať v kontexte, tak ti pripomeniem len ten paragraf 6, o ktorom sme sa aj predrelácie obavili. Ja, ja žasnem a pýtam sa a, a kričím, že koho, akých vlastníkov mali zákonodarcovia na mysli v prípade toho paragrafu 6. Lebo keď si povieme, že spoločenstvo vzniká pri prevode vlastníctva prvého bytu v dome a musí ho zriadiť predávajúci, hej? tak koľko je tam v tom dome vlastníkov, ktorí by mohli uvažovať o tom, či podpíšu zmluvu alebo nepodpíšu zmluvu o výkone správy s nejakou inou správcovskou firmou? Tam není predsa žiadny iný vlastník. Ale to si, to si bežný čitateľ zákona a bežný právnik e, neuvedomí hej, tieto súvislosti o tých súvislostiach, o ktorých ma poučovali pri každej debate všetci právnici, s ktorými som sa stretol. Lebo zákon treba vnímať v logických súvislostiach a nielen vytrhnúť presne to, čo si povedala ty. Nie vytrhnúť jedno paragrafové znenie. Ono to treba vnímať ako celok. Ako celý obraz. Hej? To nie, že baba, ktorá drží na obraze ja neviem, fialku, že sa budeme pozerať len na tú fialku a tvrdiť, že na obraze je fialka. Ale pritom, pritom tú fialku drží v ruke baba s jedným prsom obnaženým a za ňou stojí 12 torak jeleň. Hej? A to už nevidíme. Takže čo je na tom obraze? Čo je podstatné? A takto sa treba pozrieť aj na ten zákon komplexne nielen na jeden, na jeden bod, ale keď sa pozeráme na tú fialku, tak musíme vidieť, že tu fialku, tá fialka je zasadená v nejakej ruke a tá ruka niekomu patrí. A, a, a kto je ten, komu tá ruka patrí? Kde sa nachádza? Sedí na lúke alebo sedí na strome alebo, alebo hej, toto, toto nám uniká. Keď sa sústredujeme na detaily a uniká nám celkový obraz.
1: Um, tí právnici majú, majú naozaj pravdu, že na, každé jedno, na každý jeden zákon sa treba pozerať v celistvosti, ale nie je prípustné, naozaj nie je prípustné, aby jeden paragraf odporoval druhému. No, to, zas to, ako, bohužiaľ, to, bohužiaľ, to nech mi kolegovia odpustia, ale čakala by som od pánov a dám, ktorí chcú o tisíc eur mesačne viacej trošičku kvalitnejšiu. Robotu. No
0: Ty bohužiaľ, nie? Áno, áno, len bohužiaľ ja sa stretávam s právnikmi, ktorí e, to jednoducho ignorujú, e, bagatelizujú. No že toto nesúhlasí s týmto, no bože, no tak sa tomu nebudeme venovať. Ale že, že, že to vlastne spôsobuje e, nezrealizovateľnosť. Zastal sa.
1: Zastal to je, je katastrofa. Môžeš povedať, že toto ti hovoria právnici. A áno, áno. Ja Slovenskej ale,
0: republiky? No, ja neviem, Ja neviem, ale ja som sa stretol s takýmito právnikmi. Dokonca, keď som sa obracal na právnikov zamestnaných u správcovských spoločností, Jaj. tak oni to jednoducho ignorujú. A, a, a bagatelizujú, oni to hodia do koša a toto ma nezaujíma. Toto je pre mňa zaujímavé, toto vyťahnem a toto, čo je proti mne, to ako zahodím do koša. To vás, obyčajne. Ale hovorím... No ale však to nemá hlavu petu. A on, on mi položí otázku. A koľko tried máte vychodených na právnickej fakulte? No ja mám vychodenú celú právnickú fakultu, ja som právnik a ja sa tomu rozumiem. Vy ste sprostí, lebo máte len strojarinu a strojarine netreba logicky uvažovať? Hej? No tak sa nezmiešajte do zákonov
1: ako ospravedlňujem sa za toho právnika. Igor, naozaj ma to mrzí, lebo takto pristupovať k ľuďom je ako prepáč, vôbec. Bohužiaľ, mám takúto osobnosť. osobnú to spúsenosť. Je úplne, nie, to je to, 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 je, to, je, to najhlbší a... sú terén. Ako prepáč, ale naozaj najhlbší sú terén. A ja by som tomu právnikovi veľce rada pripomenula, že ak mu robí problém že ty nemáš právnické vzdelanie, tak nech sa láskavo vráti do prvého semestra, nie, pardon, ubližujem mu, do druhého semestra, čo je prvý ročník, a nech si naštuduje Slovenskú ústavu, nech si tam ide vypočuť, pretože článok 20 chráni vlastníctvo. Článok 20. A to sú základné ľudské práva a slobody. Tak nech on neukazuje na iných, že čo študovali, keď on nemá naštudovaný ani len základný zákon štátu, v ktorom žije. No
0: ale ja mu takúto, takúto odpoveď dať nemôžem, pretože on keď odmieta mnou dobre mienenú radu, no tak potom sa dostávame k takej, do takej pozície, že múdre mu poraď a soť. No tak potom nie neostáva nič iné, len buď od neho odísť, pretože od prostých treba utekať, alebo sa s nimi pustiť do bitky.
1: <sík> Niekedy mi to pripáda, že my, keby si začal utekať, tak sa nezastaviš pobytok no, života ako naozaj miestami, ale, ale nie na, naozaj. Na budúce sa tam posaď, vytiahni si telefón. a spýtaj sa ho, že či ho môžeš nahrávať. Spýtaj sa ho. Pretože ako náhle ti povie, že nie, tak, tak víme, vstávaš a odchádzaš. Ale musíš sa ho to, Igor, musíš sa ho to spýtať, pretože ak ho nahráš na tajňaš, dopúšťa sa trestného činu. Skús
0: to, skús to adresovať našim posluchačom, pretože tieto veci, ktoré adresuješ mne, ja ich viem. A ja ich no. aj praktizujem.
1: No. Nie je naozaj. Vyslovene vstať, odísť. To nie je právnik, čo by za niečo stal. Pretože... A ďalšia vec je. ty keď prídeš za právnikom a predostrieš mu svoj problém, on ti začne rozprávať, ako sa to všetko dá urobiť, ešte nejakým spôsobom zavádza, pretože na napísanie piatich, šiestich strán alebo 8. Ty, ty potrebuješ čas, priestor a hlavne materiály si preštudovať.
0: Presne tak, hlavne tie materiály.
1: A ja za každým, keď niečo spolu my dvaja riešime, tak ja mám okolo seba 8 kníh otvorených, dva zákony a rozmýšľam, vieš, v tých súvislostiach, aby som aby som nezavádzala...
0: Pripomeňme v logických teba. súvislostiach. Prosím? Pripomeňme v logických súvislostiach.
1: Áno, ako ti hovorili moji kolegovia, úžasní hej, ano. niektorí. Ano.
0: Pretože pri všetkej práci, ktorú človek robí, by mal používať vlastný rozum. Vlastnú logiku. Čo ty nezanedbávaš pri žiadnej činnosti?
1: Snažím sa. Snažím sa. Um, čo sme to ešte... ja aj minule ešte sa vrátim k tej našej prvej relácii, aby som ak teda niekto... Mhm. E, počúvajú tí, ktorí počúvali vtedy. Tak sme skončili pri tom, že sme povedali niečo, že časová tieseň. Tý, e, my sme sa bavili o tom, ano, že čo môžeš odstúpiť od zmluvy, ak ide o tieseň. No a ono, totiž to, a to je presne tiež občianský zákonník, on totižto hovorí, že účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť. Lenže tiesen je vnútorný stav. A to, to si nemôže človek tiež vysvetliť tak, že predám byt a o dva týždne si to rozmyslím. To tak ne, nejde. Ale ja ak mám v, v hodnote 150 tisíc eur nejaký byt, a ja ho predám za 50 tisíc, tak, tak od takej zmluvy im naozaj mám právo odstúpiť. A to sa berie vyslovene na takéto prípady.
0: Judith, hovoríš tu o tiesni, o, o nejakom nátlaku vyvolanom niekým.
1: Nie, nie, hey, nie, 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 nie. To sú dva, dva pojmy. Hey, Tiesenie ale... vnútorný stav, nátlak je niečo, čo na teba praktizuje druhá alebo, alebo teda ďalšia osoba.
0: Dobre, tak jak by si, jak by si pomenovala ten stav, keď sa záujemca povedzme si o, o konkrétnom prípade najomník príde k, bol vyzvaný na podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva, príde na dané miesto, je mu predložená sedemstranová zmluva a on čist časovej jesný v časovom strese. On si tú zmluvu kompletne neprečíta. Nemá možnosť si tú zmluvu zobrať domov. Nemá možnosť ju preštudovať správnikom. Tu sa ten...
1: zastav. Prečo nemá možnosť?
0: Mm, neviem, či je to z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, ale obyčajne takto tie zmluvy boli podpisované. Vychádzam z praxe. Hej. Ehm, Priznám sa, že aj ja som k podpisu tejto zmluvy pristúpil takto laxne. Dnes, dnes by som si tú zmluvu zobral domov, zobral by som si právnika, naštudoval by som si to jednotlivé od slova do slova by som ju rozobral na cimpr-campr a až potom možno po nejakom mesiaci by som pristúpil k podpisu tej zmluvy, ak by som k tomu nemal výhrady. Ale vtedy som pristúpil aj ja k tomu takto. Hej? A ja som podpísal... Bola moja neznalosť alebo laxný prístup zneužité v jeho prospech. Nemôžeme, no. ho, nemôžeme hovoriť o zneužití, keď všetci objektívne vieme, že e, mi bol za, za pár šupov prevádzaný majetok vysokej hodnoty. Takže kde som ja mal hľadať nejaký, nejaký zlý úmysel, alebo nejaký podvod? Pristupoval som k tomu úplne otvorene a napriek tomu konečnom dôsledku som zistil po dlhom, dlhom čase, že som bol podvedený pri podpise tej zmluvy. Napriek tomu, že zo všetkých strán to vyzeralo byť úplne luxusné a výhodné a, a perfektné len pre mňa. Vieš, v akom stave sme mi podpisovali vlastne tie zmluvy? Bola to tieseň? Bola to, bola to, bol to nátlak? Bol to podvod? Pretože ten predávajúci presne vedel, o čo ide.
1: O, myslím si, že mu dávaš o, trošičku viacej, než, než, než je pravda, ako tam veľmi veľa ľudí tiež nevedelo, že, čo to je ako to bude. Hovorím, nechcem sa tej éry zastávať, to v žiadnom prípade, ale za mysliť si, že všetci boli uzrozumení, jednoducho im prišiel, kto Existuje taký výraz, že výcud z výcud, mm-hmm. že vyslovene tam prišlo 5-6 bodov, toto pod, nechajte podpísať, uh, to, toto urobte takto. Zkrátka 3-4 body, ktorých áno, sa oni držali a nečakali. Hej, hej. Áno, mm-hmm. a nečakali oni nejaký. nejaký a, aby každý postupoval podľa rovnakých no. pravidiel. Veľmi rýchlo,
0: lebo za dverami stoja ďalšie 15.
1: Asi tak. No. Asi tak.
0: Že tento stav, ktorý vznikol pri podpise, ako by sme dnes z dnešného pohľadu pomenovali. Bol to nátlak, bol to úmysel nejak, nejakého podvodného, ja neviem, či podvodného konania, ale...
1: Myslíš tie prapôvodné prevody mhm. um, áno, áno. zo štatného majetku na dosúk?
0: Áno, áno, áno. Tie prvé, úplne prvé.
1: Nemyslím si, že tam išlo o to tak ako prišli k takýmto bytom Slováci to ani v Polsku ani v Čechách nikde okolo v
0: Českej republike
1: pardon, pardon v Českej republike, v Polsku, v Maďarsku <laughs> <laughs> ospravedlňujem sa budem si na to musieť dávať pozor
0: bolo mi niekoľkokrát klepnuté po prstoch aj po puse a právom, obrázne, právom. Obrázne, tak si dávam na to sa. pozor <laughs> No, zkrátka, týmto som chcel povedať akurát to, že nie, objekty, neboli by sme objektívni, keby sme tvrdili v tejto relácii, že sme boli na komplet podvedení s určitým zámerom a tak ďalej. E, pripisujem to skôr tej, tej hektickej dobe, neznalosti toho, čo nás čaká, čo, čo môžeme z budúcnosti očakávať, ale aj tej osobnej... Mm, tá osobná zodpovednosť nám chýbala a tej sa práve dožadujem teraz. Buďme... To
1: môžeš, zodpovední. to môžeš, ale nesúť tých ľudí. Naozaj nie, nesúď nie, 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 ľudí pred 20... Nie,
0: nie, nie, nie. To by som, Ono to totiž by som to
1: naozaj... Uh, z, my sme sa... To, že my sme od, ja neviem, 89. Že sme prešli na demokraciu, to... To, to nejde takýmto spôsobom, že jednoducho tam utneš a odteraz, fú, rozmýšľame demokraticky, nie. Veľmi veľa ľudí žilo v tom, že strana sa o mňa postará. A to nie je vzlom. zlom, hej? Ano. Strana sa o mňa postará a čo povie vedúca osobnosť to bude. A toto v tých ľuďoch bolo, toto zrazu nevieš otočiť. Tí, ktorí rebelovali, tú rebeliu v sebe mali.
0: Ale ja som Ale to mal... tí,
1: ktorí, boli, ktorí, boli, um, ktorí verili tej strane tak jednoducho oni neočakávali nič zlé a práve aj takéto tieto veci podpisovali práve preto, lebo aha, to povedala strana, to je teraz jedno, hej? Jasne. ale toto v tých ľuďoch bolo. Čiže nesúďme tých ani sami seba za to, čo sme robili vtedy, v tom čase. Ale skúsme sa z toho pozitívne poučiť a skúsme sa pozerať aj na zákony a na našich zákonodarcov do budúcnosti trošičku ako by som to povedala, troči, trošičku kritickejšie. To nie sú chránené zvieratka, aj keď sa stejá správajú niekedy, ako keby boli v ZOO. Ale, ale to sú tí, ktorí majú uzatvárať politické dohody z zastúpení z rôznych spektier tak, aby bolo obyvateľom a hlavne občanom Slovenska. Občanom a obyvateľom Slovenskej republiky, čo možno najlepšie, ak to niekto nevie, má nájsť dvere od parlamentu a môže odísť a zvonko tie dvere zavreť.
0: No a o toto mi práve ide, pretože tí, ktorí e, v tej dobe pred 25 rokmi tvorili nové zákony, skutočne nemali na výber, museli makať ako šróby. Ja ich neobvinujem z nejakých zámerných podvodov a z nejakých zámerných kulech a ja neviem z čoho, že presne vedeli, čo bude o 20 do 30 rokov. Oni sa tiež len zorientovali a zorientovali sa v danej dobe podľa informácií, ktoré mali a my sme mali tú istú možnosť a zorientovali sme sa. A čo hovoríš, že strana sa postara, že žijeme ľahkým životom ako ten cvrček v rozprávke, že celé leto cvrlikal a v zime nemal čo jesť, namiesto toho, čo pracovať celé leto, tak my sme sa tiež tak správali. A ja som sa tak správal, ja som si to prežil. Ja keď som prechádza z Bratislavy do Banskej Bystrice, tak o mňa sa tá strana, nemusím ju menovať, ale nech by to bola ktorákoľvek v tej dobe, sa o mňa postarala, postarali, postarali sa mi strechu nad hlavou. Ja som prišiel do nového zamestnávania, zamestnania a zamestnávateľ mi dal byt, ponúkol mi byt. Dokonca tri na výber, hej. Čiže e, ja som nešiel, e, neopúšťal Bratislavu so strachom, že Ježiš Maria čo bude. Ja som s tým v podvedomí počítal, že niekto sa o mňa postará a ten niekto bol môj zamestnávateľ, hej že dneska ano. už ani toto nemáme a preto ja nenadávam a, a nechcem vyliať všetko zlo a, a tú všetku nenávisť na tých ľudí, ktorí v tých 90 začiatkom 90 rokov tu pôsobili. Však pozrime sa na dnešný parlament. Z tých ľudí je tam 4 a 5 sú tam. Keď, keď začnem uh-huh. počítať, je tam béla, je tam Šebej, je tam Fico a kto ešte? Na, všetko maj kamarád. No, a, a na, na prstoch jednej ruky ich spočítame. Ostatní sú tam všetci noví, ktorí sme si tam navolili. A zastup, sú to zastupcovia rôznych politických strán s rôznymi pohľadmi na život. Ale oni nemajú záujem zmeniť tie zákony, ktoré nám vadia. Keď ja hovorím, tak hovorím konkrétne o zákone 182, že nie je, skoro som povedal niečo to by nebolo korektné, nie je toho svetého, kto by si so mnou sadol, alebo hoci kým, lebo ja neverím tomu, že len ja vidím chyby v tomto zákone, hej? ale nie je tam človeka, nie je tam osoby, ktorý by si seriózne sadol a pozrel sa na problematiku, ktorá trápi bežných ľudí. Pretože tí ľudia dneska v tých bytových domoch sú ozajak také ovečky a, a nevedia si rady. To, Problém to je naozaj na v tom,
1: uh, v, také, v prístupe takých právnikov, ako si spomínal ty, no. to, to právnici na všetko spravia právnu normu, pretože treba. Preto, uh, na to, aby si ty mohol niečo predávať, musíš ten továr vedieť, pomenovať a ďalšia vec je, že ty tiež musíš povedať, čo napríklad nemôže byť predmetom kúpy a predaja, lebo ako sorry, ale orgány, ľudské orgány, neexistuje. Boli také právne teórie na začiatku v tých 90. rokoch. Bol taký bum, že všetko, lebo zrazu doteraz sme nemohli nič, tak zrazu budeme všetko predávať. Schvála bohu, to neprešlo cez tú morálku. alebo respektíve to stopla morálka určitých právnikov. Ale jednoducho, ja keď čítam niektoré právne normy, ktoré sú vyslovene technického typu, lebo povedzme si úprimne zhruba tak právnych noriem sú amorálne a to práve z toho dôvodu, že sú to technické normy, lebo napríklad cestný zákon tak ako tam nemá čo morálka robiť. Ale jednoducho problém je v tom, že každý si o tej druhej profesii myslí, že sú to sami debily. Dúfam, že som toto slovo mohla použiť, ešte nie je tak neskoro, ale ako dobre. Ako Ekonomovia o právnikoch, že sú to o, tam hlavná postava jedného z, z najznámejších romanov, Dostojevského, mm-hmm. Idiot. Áno. O, opačne to platí o, o, tiež úplne presne, Strojári, Deto, Stavbári, jedna zase sa, a vieš, a namiesto toho, aby si všetci sadli k jednému stolu a porozprávali sa, tak stretne sa tam právnik, ekonom, stavbár, strojar a pome sa baviť o veciach, ktorému, ktorým zájomne spoločne môžeme urobiť jednu dobrú právnu normu, ale keď ju spraví sám právnik, tak ok, právnický bude fajn, ale ani ekonomické hľadisko, ani to stavbárske, ani to strojárske, alebo učiteľov prečo by sme tam dávali učiteľov, keď sa to týka napríklad škôl alebo, alebo um, školských zariadení. Jednoducho si to zvolia sami, alebo teda si to naformulujú právnici sami a no, potom a... sa to dostane do prvého čítania, do druhého a tam potom vtedy niekomu svitne, že aha, toto nie, alebo takto to nie a toto sa mi nepáči, namiesto toho, aby boli okrúhle stoly, a aby sa ľudia spolu rozprávali a v tom najlepšom záujme občanov vynášali zákony. No
0: a práve v tom spočíva základný problém, že v poslednej dobe, a to čím ďalej tým viac, nám právnici vyrábajú zákony ad hoc, bez toho, že by mali na to nejakú objednávku. Zákon, teda právnik, môže urobiť zákon len na základe reálnej potreby, ak je niekým oslovený. Hej. Ak je oslovený, ja neviem, dvomi ľuďmi, ktorí idú predávať kravu tak, a nevedia si naformulovať tú zmluvu, no tak tí ľudia prídu za právnikom a dajú, dajú mu také podmienky, alebo povedia mu také veci, ktoré chcú mať v, tom, v tej zmluve zakomponované a právnik má právo s nimi konzultovať a navrhovať im určité riešenia, ktoré on už má zažité z praxe a zakomponovať do tej zmluvy také veci, ktoré by ich mali ochraniť od problémov vyskytnúvších sa v budúcnosti. Hej? Ale nie je, že kompletný zákon urobím len tak od zeleného stola a potom ich dám dvom kupujúcim na trhu. A, a bez ohľadu na to, či to tým kupujú, tomu kupujúcemu a predávajúcemu vyhovuje alebo nie. Jednoducho, a, a tu sa dostávame k tomu, že aj tento zákon, spoločenstvo vzniká zo zákona. No spoločenstvo nevzniká zo zákona. Akým spôsobom? To zákon povie, že vznik, spoločenstvo buď a, a buď svetlo. To už poznáme nejaké také zákony, buď svetlo a, a bolo svetlo. Hej. To môže byť z Božieho zákona, ale na to hľadám tu na zemi ešte nikto nedorazdol, aby povedal, že buď spoločenstvo a z ničoho nič, spoločenstvo na zelené lúke vznikne a dokonca aj právnická osoba. Takže z jakého, z jakého zákona? No z nejakého záujmu to môže vzniknúť a spoločenstvo podľa môjho názoru vzniká všade tam, ja nehovorím teraz o spoločenstve vlastníkov bytov, pretože sú aj iné spoločenstva, spoločenstva rastlín, spoločenstva zvierat, spoločenstva ľudí iných záujmov, tie spoločenstva vznikajú vždy tam, kde sa stretnú dvaja a viacerí ľudia dve a viac osôb, keď sa stretne a nájdu spoločnú reč, spoločný záujem, tak vtedy vzniká spoločenstvo. Najprv per huba a potom per papier, či ak sa to hovorí. Hej. Ale spoločenstvo nemôže vzniknúť len tak, že si niekto zmyslí buď spoločenstvo. A čo teraz? A dokonca už aj právnická osoba. To je čo za... Prepač, ale použijem. Dýchaj, Oje. dýchaj, Hej.
1: dýchaj. To je
0: debilina najvyššieho stupňa. Prepať, že ťa kopírujem, ale je to moja relácia, ja si to môžem dovoliť. (laughs) Judith, máme, koľko máme? Posledných 10 minút. Dobre, počítam 10 minút do do konca relácie. Skúsme to uzavrieť nejakým pozitívom, pretože čakajú nás sviatky pokoja a mieru už o týždeň a počas týchto sviatkov ani táto relácia nebude fungovať, možno tam pustíme niečo zo záznamu. E, skúsme sa s našimi posluchačmi e, rozlúčiť nejakým pozitívnym spôsobom, aspoň s takým prísľubom, že sa vrátime k tejto problematike konkrétnejšie a podrobnejšie v budúcom roku.
1: Môžeme sa vrátiť, budem len rada, veľmi rada po, o, o, príjmem pozvanie, ďakujem. A čo sa týka nejakého pozitívneho, uh, skúste pouvažovať nad tým, čo sme vám povedali, ohľadom toho, že čo takéto zákony, ak by ich mohol rušiť, alebo respektíve dávať podnet. A skúste uvažovať nad tým, či a prečo to ten človek nerobí. A, že či, by, a či to hlavne vy chcete aj naďalej, aby to bolo takto. To som, počkaj, to som bola negatívna. Dobre, tak skúsime dať niečo pozitívne.
0: Že niečo vybudujeme my, ponúkneme.
1: Môžeme, alebo teda jednoducho uvidíme, kto, lebo voľby prezidentské sa blížia, tak uvidíme, kto sa do kto toho nejakým pustí. Hej.
0: Prosím? Kdo skôr a viac.
1: Áno, tak, no. Ale tak skúsime niečo, niečo pozitívne. Takže, keď sa ide podľa občianského zákonníka, ak vy podpisujete akúkoľvek zmluvu, ktorú podpisujete na základe občianského zákonníka, tak tá ochrana aj zo strany súdov je väčšia. Tam si vás súdca vypočuje. A nezaviedli vás a povedali vám všetko a presne ste si to prečítali a neboli ste v tiesni a, a nenaliehali na vás. Vyslovane takýto prístup majú um, občianskoprávni, teda civilisti, tak? sudcovia. A čo sa týka biznisu, obchodu, čiže podpísal si, tak čo chceš. Áno, neznalosť. A a práve áno, áno, pričom naozaj tá ochrana toho občana vďaka tomu občianskému zákonníku, ale aj vďaka našim sudcom, je širšia a väčšia. Ja nehovorím, že všetci, hej, ale, ale väčšina No a čo sa týka práve prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, tak to je taký právny terminus technicus, ide o absolútny neobchod. To znamená, že ak ide o prevod nehnuteľnosti dokonca aj medzi dvomi podnikateľmi, aj v rámci ich podnikateľskej činnosti, to znamená, že jeden e, stavia domy a druhý to chce kúpiť na to, teda aby, áno, domy alebo priestory alebo byty a druhý to chce kúpiť na to, aby tam podnikal, ide to absolútne a na 100% podľa občianskeho zákonníka, lebo je to absolútny neobchod, to znamená, nemôže ísť podľa obchodného práva. A to, t- táto ochrana prevodu týchto nehnuteľností je tu daná práve preto, aby, tá ochrana, aby sa na to viazala práve tá ochrana občianským zákonníkom. Takže pozitívne by som to takto povedala, že je to, že je to skôr o tom, že naozaj ten občianský zákon nás chráni aj čo sa týka vlastníctva nehnuteľnosti. Veľmi
0: pekne ti ďakujem aj za toto vysvetlenie, pretože toto som doteraz týmto spôsobom som neuvažoval a nepozeral som sa na veci týmto spôsobom, ale určite ma to inšpiruje k novým, novým pohľadom a k hľadaniu nových lepších riešení, priechodnejších Takže určite sa v budúcom roku stretneme už aj s nejakými návodmi a konkrétnymi riešeniami, ako túto situáciu v každom jednom dome, tam, kde bude o to záujem, zlepšiť, ako zlepšiť samotný zákon, ako spriechodniť mnohé dlhotrvajúce súdne procesy a tak ďalej a tak ďalej. Takže... Rozlučiť Igor, sa, ja,
1: ja, ja by som sa chcela teda rozlúčiť. Ďakujem te teda za pozvanie. Uh, aj to pozvanie do budúcnosti. Uh, srdečne ho prijímam. Ďakujem. ďakujem a keďže sa už asi nebudeme počuť takto v eteri, tak prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a aj tebe, Igor. Uh, krásne, pokojné, mierové a hlavne láskyplné prežitie Vianočných siatkov a všetko dobre do Nového roka. No.
0: Veľmi pekne ďakujem za tvoje prianie, za tvoje želania a to isté, a ja sa k nemu pripájam a adresujem ho všetkým našim poslucháčom a prajem ešte príjemné chvíle prežité pri počúvaní a inšpiratívnom vnímaní vysielania Slobodný vysielač. Dáme si na rozločku nejakú pesničku a skončíme teraz o niečo skôr, pretože O pol začínajú správy naživo a potrebujeme sa prestriedať v štúdiu. Takže ešte raz so želaním príjemného večera a všetkého dobrého do Vianočných sviatkov a Nového roka vám žela Igor Lacko s hostkou Juditou Lašakou. Do, počutia. do počutia.